0: 今天我要分享这个题目是新冠疫苗与双倍圣灵首先，我们来看疫苗跟受孕的关系啊啊！最近很多人问我这个问题，这个疫苗跟受孕呢有没有什么关系啊？啊，我们要看这个幕后七年呢，幕后七年的过程是这样子。这个图我其实蛮有把握的，所以我我再三的秀给大家看啊，让大家印象深刻，就是幕后七年会。经过这前面有七个号，后面有七个万啊，好，那中间的分界点三年半在什么地方？在第五号的地方啊。好，在第五号的时候呢，那时候撒旦会像一颗星从天上坠落下来。那那时候兽啊，就敌基督的灵呢，就从海底的无底坑里面出来。一个地方他讲到说从海底上来的兽，另外一个地方呢是讲到从无底坑里面有那个烟冒烟，那他的这个是从它里面。从那屋泥坑里面出来啊！那这个敌基督呢？这时候这个人啊，就被这个从屋泥坑上来的个狄基督的灵啊，就附身了。附身之后，他这个人就性情大变，他就翻脸，然后在圣殿里面立偶像啊，自己称自己是神。然后呢，开始强行推六六六的兽印，要众人来拜他，然后要受这个兽印啊。好，所以呢，开始推行兽印的时间点是什么时候？就是在幕后七年的中间点，好，在过了三年半的时候，这时候才会有受印出现。之后呢，就有很多基督徒就会训道啊。然后，但到了第七号的时候，就发生复活啊跟被提的事件啊。好，那所以这个是我们对这个七年幕后的七年要有这样的概念啊。好，那我们再看到这个受印呢、啊，是在灾难当中实行的。启示录十三章十六节说。他啊，就是假仙师了，又叫众人，无论大小贫富，自主的为奴的，都在右手上或是在额上受一个印记。除了那受印记有了寿命或有寿命数目的，都不得做买卖。在这里有智慧，凡有聪明的，可以算计啊，寿的数目，因为这是人的数目，他的数目是六百六十六啊。OK， 所以。他是在叫人在右手上啊，那也许是在这边啊植入晶片，那或者是在额上啊额上，那不知道怎么样打个标记啊都有可能啊。然后如果没有这个记号的就不能做买卖啊，接受受印会有什么样的下场 ？OK， 在这个十四章里面就有提到说，又有第三位天使接着他们大声说：若有人拜兽和兽像，在额上或在手上受了印记。这人也必喝神大怒的酒，此酒真在神愤怒的杯中存疑不杂。他要在圣天使和羔羊面前，在火与硫磺之中受痛苦。他受痛苦的烟往上冒，直到永永远远。那些拜兽和兽像、受他名之印记的，昼夜不得安宁啊。所以这个呃，你受的这个印记啊，受了这个六六六印记之后啊，会有一个下场，就是会。被丢下硫磺火湖，永远沉沦，所以这个结局是非常严重的啊！所以基督徒说什么，绝对是不能接受这个六六六的印记啊！那但是现在有人说，这个疫苗啊，好像跟这个印记有关系啊，所以很多人就怕怕的不敢接种。好，我们来看新冠疫苗到底是不是受印？我们说可以肯定的说了，新冠疫苗是绝对不可能是受印。有几个原因，第一个原因就是受印是在七年大灾难过半之后才由敌基督强制实施的。那目前七年大灾难还没有开始，敌基督也还没有出现，所以新冠疫苗绝对不可能是受印啊！这个我之前有已经有讲过，但是我们再确认一下，从圣经上来看，就是时间没有到，那个重要的人物没有出现，所以呢，这个疫苗绝对不可能是受印啊。那第二个受印是位在人的额上或者在右手上面，可是疫苗却是液体，那注射到人体之后呢，不可能停留在人的额上或者在右手上，打针啊不是植入晶片，这完全是两回事啊。左边就是打针啊，你打一针，打一针之后，那个那个液体到你的身体里面去，它怎么会停留在你的额上或右手上呢？但植入晶片就可以啊。好，你看右边这个 X 光照出来这个晶片啊，在右手上啊。所以呢，从这个观点来看，呃，受印绝对不会是疫苗啊。那第三个不可能是受印的原因，就是因为接受受印的意义啊，是接受敌基督的名号，敬拜敌基督。但是接种新冠疫苗呢，却没有任何政治或者宗教的意涵，并不是表态敬拜任何人。那神不会因为一个人接种了疫苗就把他丢下硫磺火湖，这是不可能的事情。比方说了，有一个爱神爱人的乡下老姊妹啊，她从来没有听说过什么疫苗就是受印这种说法。那她是为了保护自己跟别人免遭到病毒的侵害，她就去接种疫苗啊，所以这个是一个很好的动机，对不对啊？然后她是不是因此就犯下了滔天大罪，甚至于这个罪啊超过那些属肉体还有犯罪堕落的基督徒？以至于他会永远失去救恩呢？我们的神是这么样的一个神吗？对不对？不可能的事情啊。好，所以从这三点啊，我们看这个受印啊，新冠疫苗就不可能是受印啊。那第二个，大家在问的问题啊，就是要不要接种疫苗？第一个，除了是受印之外，第二个就是新冠疫苗会不会改变人的基因啊 ？OK， 那我们要知道，就新冠疫苗主要有三类，从它的。技术上来看，它有三类第一类叫做 mRNA 疫苗例如美国的这个辉瑞哈啊，还有这个德国这个 BioNTech 这个疫苗啊，还有这个莫德纳疫苗，这个是最新的技术，叫 mRNA 疫苗。那这是什么东西呢 ？mRNA 就是这个 messenger RNA 的这个简写了。这种疫苗是就是截取这个病毒里面片段的 RNA 把它包装起来之后，就把它注入人体。那这个东西就会发出一个指令，让人体细胞啊接受这个指令之后，就会产生跟释出类似这个新冠病毒的刺突蛋白。什么叫刺突蛋白？就右边这个，这个是这个新冠病毒，对不对啊？它外面有很多这个冠状啊、冠状的东西，这个叫做刺突蛋白，或者有人翻译成为棘状蛋白啊 ，spike spike 这个 protein 啊。那这个东西呢，会激发免疫系统，免疫系统看到这个蛋白啊，刺突蛋白这个东西叫 s p i k e 他说，哦，这个东西，这个是外来的啊，所以他就开始就会产生出这个抗体。那所以当以后这个这个病毒进来的时候，他就会很快认出来啊啊，就这样子，这个是打一针啊，这个疫苗就进去，这个 mRNA 的疫苗，这个打进人体里面去之后呢？这个 mRNA 呢，就会进入细胞，进到人体的细胞里面去啊。那人体的细胞，一接受到这个 mRNA 之后呢，它就会啊，开始会制造一些刺突蛋白 spike 啊 protein。那这个刺突蛋白呢，就是跟啊这右边这个新冠病毒上面表面上的东西是长得很类似的，所以它它有这个病毒的这个特征，但是没有那个病毒的那个毒性啊。好，那然后呢？我们这个免疫系统呢，就会哇看到这个刺突蛋白，就会开始认出来了。哎，这有个东西很奇怪哈，很诡异，所以那时候他们就会制造出什么抗体出来。那这抗体一制造出来之后，当这个新冠病毒侵入人体的时候呢，这个、抗体都已经预备好了，在那等候了，它就很快的就可以来对抗这个新冠病毒，让它在还没有还没有繁殖很多的时候，那就先给它消灭掉啊。OK。所以这个是 mRNA 疫苗的这个原理是这样子。那第二类的是是叫做腺病毒疫苗，这例如英国的牛津哈、阿、啊、斯利康 A G D 哈一2 2二， AZD, 1222, 就是台湾现在在讲的是 A G 疫苗了哈。还有俄罗斯的这个卫星 V 呃疫苗，这都是属于腺病毒疫苗。那这个原理啊，跟这个 mRNA 的疫苗类似，它只不过是什么？它那个携带的这个载体就是所谓这个媒介啊不同。腺病毒疫苗是把 mRNA 的这个东西啊，把它编到这个对人体无害的这个腺病毒的 DNA 里面，就是像黑猩猩的这个腺病毒啊，这个 A g 疫苗就是用黑猩猩的这个腺病毒，对人体是没有害的。那它里面有 DNA， 对不对啊？好，那我现在把 DNA 里面的一段给它换掉，换成新冠病毒里面这个 mRNA 啊。好，然后这个东西呢，啊就。把它注射到人体里面去，那人体里面又哎又收到这个指示之后，人体就会制造出刺土蛋白，然后给免疫系统识别啊，就跟这个前面那个原理是一样的，只不过是那个载体那个媒介不一样而已啊。所以这两种都是一些新的技术。那第三个是比较是传统的技术，叫做灭活疫苗，就像是中国的国药还有科兴疫苗，那这是属于叫传统的制作技术，是解除病毒的活性之后。做成疫苗，直接激发人的免疫系统，生生出抗体。好，那现在大家很很担心的就是这个，哇，这个绘生绘影啊，讲到说这个 mRNA 疫苗呢，会改变人的这个基因啊，让人变成这个生化人啊。有人担心 mRNA 疫苗呢，或者是腺病毒疫苗会永远改变人类的基因，就是 DNA 啊，使人变成转基因人、生化人，或者啊不是人啊。好，但是人的 DNA 其实是藏在细胞核里面的啊。但是疫苗的 mRNA 呢，只会进入人体的细胞，却不会进到细胞核里面，所以呢，它不可能改变人的 DNA。那有一些病毒，比方说艾滋病毒啊，它那个病毒里面带着特定的酶啊，酵素了，它可以侵入人体的细胞核哦，而且呢，甚至于可以改变人的 DNA， 因为它那个酶可以帮助它去做这些工作。可是，即便如此啊，人呢也不成，因此就变成转基因人或者生化人。所以，人会变成转基因人啊，或者生化人都是非常耸动、非常夸大的说法啊。那新冠疫苗呢，并不包含这些酶，所以呢，就算疫苗里面的 mRNA 侵入人的细胞核，也没有能力去改变人的 DNA。另外呢，这个 mRNA 是非常脆弱的，它很容易水解，它非常不稳定，很容易水解。那当人体的细胞啊接受了这个 mRNA 的指令，产生刺突蛋白之后呢，它就会销毁这一段这个 mRNA， 不会让它永久留在这个细胞里面的啊。所以它它完成它的使命之后，它就会消失啊。这就像是 Mission Impossible， 对不对啊？这个电视影集，它每次一开始这个主角都会呃接受。照这个任务的指示啊，这在在这个录音带里面，等到他那个听完那个指示之后，这个录音带会什么？会自动销毁。那这就跟 mRNA 很像啊 ，mRNA 它把这个指令给你那个给这个人体的细胞，让它去产生那个蛋白之后，它自己就被销毁了啊。所以有人就担担心说，我这个东西啊，会留在我体内的话怎么办啊？那我这个人会被改变？不会啦，它很快就会被水解掉啊。好，所以接下来我们就看。那基督徒到底该不该接种新冠疫苗呢？啊，好了，我们第一个我们已经知道新冠疫苗不是受孕，第二个它不可能改变人类的基因。啊，那基督徒该不该接种，就只剩下一个考量，什么考量？就是它的副作用风险，个人是不是能够承担？那这一点就见仁见智了，因为每个人体质不一样，有的人可能会有过敏性的体质，有的人比较没这方面的。问题啊，所以呢，如果你认为你自身的副作用风险呢远低于被病毒感染的风险的话，那这个基督徒就应该要接种疫苗。那这样的话，使这个社会能够早日达到群体免疫的效果，啊，能够抑制疫情继续传播。这个就是一种不自私、爱人如己的表现。因为这个社会要达到某个比例的以上的人都免疫了，那这个病毒就不容易再继续扩散了。不然的话，他总会找到一些空隙啊，继续在那边扩散。所以我们需要接种到某一个程度之后，才会让这个疫情啊消灭掉。那基督徒最不该做的是什么？就是基于无知跟反智的原因拒打疫苗，这绝对不是好见证，很容易绊倒人。韩国异端新天地教会因为拒绝遵守防疫措施，以至于爆发群聚感染，成为全民公敌。那基督徒不应该再重蹈覆辙啊！所以这一点我们要。知道，就是即使你不打，但是不是因为啊它是受应，或者说因为它会改变人的基因，绝对不是因为这个原因，而是因为你考量它的副作用，考量它副作用是 OK 的，但是你不应该基于啊那种无知跟反思的原因来来拒绝它啊。好了，神曾经借由疫苗使无数人免受天花、肺结核、小儿麻痹的侵害啊，所以疫苗是神用来保护人的一个途径，就像神会借用医药来医治人一样啊。那拒绝疫苗，仰赖神亲自的保护呢，就像是拒绝医药来仰赖神超自然的医治是一样的啊。那如果神给一个人瑞玛的话啊，这个神就是神自己对他说话了，说我要医治你 ，OK， 那允许他说他不需要接种或者不必接受治疗，神会亲自来保守他或者医治他，那么他就可以凭着信心而行，专心倚靠主啊，因为神有亲自对他说话了。如果没有的话，他就应该要怎么样？照着神所赐的尝试来做啊！没有神的瑞玛的话，你就自己拒绝接受疫苗，或者是拒绝医药。那说啊，我是依靠神，这个其实不是，这是在试探神，因为神没有这样，神没有这样告诉你啊。就像那个撒旦对主耶稣说：“哎，你从这个殿顶跳下来啊，神会接受你啊。”可是神没有对主耶稣这样说，主耶稣这样跳下来的话，就是试探神，对不对？好，所以呢，我们做一件事情，我们是凭着信心，是要根据我们到底有没有得到神的话。神给我们说话呢，我们就是要信靠神。好，那信靠神的话，这就没问题。但神如果没有说你这样子啊去做一个非常冒险的事情，说神会保守我，这是在试探神，强迫神做他所没有应许的事啊。所以我们需要。知道什么是试探神，什么是凭着信心，关键就是你有没有得到神对你个别说话。神对你个别说话，那个就是瑞玛啊。OK， 所以我们如果有瑞玛那就没问题。如果没有瑞玛那我们要怎么样？就凭着尝试啊。神会祝福这个疫苗，神会祝福这这些医疗啊的这个人员，还有这些药物啊。好，我们末世会有很多的谣言跟风声啊。许多征兆都显示末日已经临近啊！就大家都越来越没有问题。这个时候会有很多的谣言跟风声四起啊，造成人心的恐慌。主耶稣自己怎么说？主耶稣在橄榄山上面坐着，门徒暗暗的来说：“请告诉我们，什么时候有这些事？你降临和世界的末了有什么预兆呢？”耶稣回答说：“你们要谨慎，免得有人迷惑你们，因为将来有好些人冒我的名来。”说我是基督，并且要迷惑许多人。你们也要听见打仗和打仗的风声，总不要惊慌，因为这些事是必须有的，只是末期还没有到。所以到末日之前啊，会有什么？会有人会迷惑众人啊，呃，散播一些不实的消息，还有呢，会造成人心的恐慌啊。所以耶稣说，叫我们不要惊慌啊。我们需要知道，在末期当中啊。神的步骤是什么？我们这时候就知道说，有一些东西是是假的啊。对于这些谣言跟风声啊，基督徒要有分辨力，不能因为传讲的人是教会界的权威人士，我们就不加检验，照单全收啊。之前有著名的牧师或者是先知啊，曾经大声疾呼说：“哇，千万不可以接种疫苗啊！”啊，但是截至目前呢，今天是2021年4月7号啊。截至目前，美国已经有超过一亿人至少接种了一次的新冠疫苗。那难道这一亿人都会被丢下硫磺火湖吗？我不知道那些啊，这个牧师或者前职现在会不会这大声的说：“哎，这一万人都会下硫磺火湖啊！”我不知道。我我想到没有人、呃、有这样的一个胆量可以讲这样大讲大声的宣告啊、哦。好，那传道人在这些事情上头，我们就需要。呃，如果不加以考察跟分辨，就人云亦云的话，这会重创羊群对他的信赖。啊，一定要非常小心啊！所以，呃，一个传道的人要要怎么样？要查验，要分辨啊，不要人云亦云啊。那神也正利用这些谣言，其实在做一件事情，在什么？在试验跟破路传道人，他在塞那些传道人，在塞他的仆人。以免什么羊群继续被误导，有些人讲一些没有经过分辨的一些信息之后，他的这个可信度就降低了，对不对？但他以后再讲别的，羊群就不会太相信了。所以神在这个时候其实在在暴露我们这些啊人的一些真实的状况啊。那好了，所以基督徒啊要擦亮眼睛，从这当中看到神的作为，啊。我们现在就看到，真的神在显明一些人，神在铺路一些人，然后呢，我们也知道说，哦，哇，过去我对他这个人蛮尊崇的，蛮崇拜的，他怎么搞了？他最近会这么离谱？好了，这个就是什么？神在给我们里面踩刹车啊，亮红灯，让我们要回转到神的面前，不要老是跟着人啊。好，那所以这个对我们来说是好的啊。那对于末世的谣言跟风声啊，我们首先要。根据什么圣经做检验啊？如果违反圣经的末世预言，就要拒绝。比方说，说疫苗是受印，或者说啊，基督已经来到，或者说两个见证人已经出现，这些都是很明显的谬误。你听到这么说法，跟圣经一对照，就知道说绝对不可能啊。那我们需要了解圣经对末世这个时辰的陈述，就会知道说在什么阶段会发生什么事。时候不对啊，有些东西就绝对不会出现。如果有呢，就是假的啊。那末后七年是一个关键时刻，前三年半跟后三年半各自会发生什么事情，基督徒要分清楚，以免被一些什么胡说八道的话了唬得团团转啊。那圣经说我的名因无知世而灭亡，所以我们一定要有知识，什么知识啊？对圣经的知识啊。那除了根据圣经之外啊，第二点我们要根据什么常识啊？来分辨末世的谣言跟风声。那如果你呢觉得说，哦，我的知识不够，我怎么知道说这个这个疫苗会不会改变人的、呃、基因呢、啊？你只要上网去 Google 一下，也就可以轻易的判断其中的虚实啊啊、哦、例如啦，有关于比尔盖茨在推动这个疫苗晶片跟信用卡的合一啊，我、哦、有很多这个方面的传闻。说的比尔盖茨可能就是那个迪基督啊，他在推动把疫苗晶片跟信用卡把它结合在一起，以后就是要强迫每一个人要接受啊。好了，那呃，关于这个消息，我们可以到网上去查一下。我们但网上有一些叫做查核事实啊,啊 （fact checking） 的这个网站啊，哎，里面就提供这些资料，我们看一看就知道说这些传闻当中有很多论点啊，很可能是不实的。我们不能只听信单方面的传言我,我之前一看到这个消息我就传给我,我女儿看，她说：“哎、欸，要小心哦。”结果她马上就传给我一个一个这种、啊、这个查核事实网站里面的的东西。我一看说：“哦，这个、跟我所听到的这个，我完全颠覆我的想法。”所以我就想到说：“哦，我们不能只信单方面的传言啊！”那通常是越爱主的人呢，越容易相信这些谣言呢、啊。也越容易什么转传给其他的基督徒啊？哇，一个按一个键，按个键就把它转传出去了啊？为什么？因为爱主的人才会关心这些消息啊！啊，你如果不爱主的话，怎么讲这些信息，根本没兴趣？但是爱主人就很有兴趣，然后就会转传啊。可是圣经说什么？我们的爱心需要在知识和各样的见识上多而又多啊。我们爱主很好啊，我们爱人很好啊，但是需要有见识，需要有知识啊，啊，才不会。误导人啊！那这个 YouTube 上面呢、啊，有很多这个视频呢，啊，是讨论这个世界末日的。这个已经成为当下最热门的话题啊！你会发现啊，一个传道人平常讲到好像没什么人太太有兴趣，但是一讲到世界末日，哇，每个人耳朵都竖起来啊！然后呢，这个视频的点阅率马上就就飙升，所以这是这是一个很呃很热门的话题啊！但是呢，问题是有一些视频啊。这个极尽夸大耸动之能，来激发人的危机意识，啊啊！例如说，里面有很多画面是虚假的，或者是张冠李戴的，只是为了要创造视觉效果。这其实是一个不诚实的做法，这就是什么做假见证，这是不对的啊！我就看看到一些啊，比方说就是关于这个疫苗这个东西啊，说哎呀，这个疫苗非常危险啊，什么对啊？结果我看到里面有好多这种这个。这个基因被改变之后，人的这种各种变态的样子，其实这都是这样子是不对的，因为因为这些东西是是在别的场合，就是别的东西，甚至于是电影里面的一些东西啊，他拿出来这个拿来吓人哦，这个我我觉得这个是非常不诚实的做法哦。基督徒要怎么样，要能够分辨什么是客观真实的资讯，什么是耸动煽情的臆测，有一些很多是我们的臆测。啊，我想，哎，这很有可能哦，很有可能是这样子哦，但是没有根据哦。那这个，这个、我们要分辨。先前爆红的这个匿名者 Q 才刚刚沉积下来啊，前一阵子真的是搞得这个大家啊、呃，这个晕头转向、天翻地覆，对不对啊？那现在好不容易安静下来了，结果呢，疫苗的这个阴谋论又起来了。我们实在是需要从这些事情上头学到教训啊，不要老是被这些谣言牵着鼻子走。我们那时候，我们才能够像什么菲拉铁非教会的得胜者一样，他们是怎么样在神殿当中做稳固的柱子，他不被地震的风声吓得东奔西跑离开神的面。这个菲拉铁非教会啊，这个启示录三章十二节怎么说？得胜的，我要教他在我神殿中做柱子，他也必不再从那里出去。为什么呢？因为这个菲拉铁非那个地方常常发生大地震。后来这个地震那个那个余震啊，有时候会延续好几年，所以那边的居民啊，一听到啊，感觉到有一些什么风吹草动，赶快就从房间里面冲出去啊！哇、啊，这个在活在一个恐惧的当中。但是呢，神说怎么样？得胜者他会在神的殿里面做柱子，柱子是非常稳固的，一直活在神的面前，不离开这个神的殿的。而且呢，他必不再从当中出去。他不会听到一点风声就赶快从神的殿里面冲出去，不会从神的面前离开。我们，我们需要学到教训了、啊。之前的这些谣言啊，搞得大家已经是七荤八素了，对不对？我们现在要分辨，我们就不会这样子容易受到惊吓啊。我们才能够成为一个得胜者，做一个稳固的柱子啊。好，那呃、嗯，接下来我们刚刚看的这个呃，这个、疫苗不可能是受的印啊。那接下来我们来,来看神的印啊，神的印跟双倍圣灵啊，这有什么关系啊？基督徒与其关注受的印，还不如关注神的印啊，因为受印的实施是在幕后七年过半之后，距离现在还有一段时间。那到时候基督徒的态度就是拒绝，所以很简单，就是拒绝嘛，对不对？你也不需要预备什么，你就到时候一来了 ，OK， 我就是拒绝，我就是完，就是不拒绝接受啊，就这样子，没有什么，没有什么预备，预备动作就拒绝就对了。那但是神的印的这个赋予啊，却是在末后七年之前，就是就是什么，就是现在啊，现在是神要这个盖印的时候。那基督徒的态度是什么呢？是可莫。你可不要得着被神这个盖印在你身上，那这就是要用心追求了。这不是等着说 OK， 我要或不要，然后就就就就,就这样子。不是你如果要的话，你就要付代价，不是在那边等着啊。所以呢，我们不能无知，我们不能专注在次要的事情上头，却忽略了最重要的事情。我们不能在这边拼命来讨论说，哎呀，这个是不是受印啊？什么？我跟你讲，这个受印这个已经不需要讨论了，确定不是啊。好了，那。最重要的是什么东西？我们这时候要得着神的印啊！如果我们不知道神的时刻，我们就会错失了最宝贵的时机跟福分。所以现在的这个时间是什么时间呢、啊？现在的时间就是要得着神的印啊！这是我们在这个这个时间点上面最重要的一件事情。兽的印啊，英文叫做 the mark of the beast， 是一个科技，是 mark 啊，是一个科技，像这个牛啊，有时候身上被烙印啊，刻刻上一个。七号这个叫做 mark 啊，那神的印记呢？英文是叫 the seal of God， 是一个封印啊，就像是一个一个信上面啊有一个点上一个蜡，然后让让让这个章啊，用一个戒指那个章在上面印一下，这个叫做封印啊，一封上去之后你要要开这个信的封啊就不行，这个要这是他有这个所有权的哈，所以这两个印呢印记啊。在中文里面都是把它翻成印记，可是原文却是不同的字，不过都是表明某一个东西的所有权啊。好，好了，那我们看到在七年的大灾难之前呢，啊，有一件事情会发生，就是有一些人会受神的印啊啊，就是在启示录里面说啊，此后我看见四位天使站在地的四角，执掌地上四方的风，叫风不吹在地上、海上和树上。我又看见另有一位天使从日出之地上来，拿着永生神的印。他就像那得着权柄能够伤害地和海的四位天使大声喊着说：“地与海滨树木，你们不可伤害。等我们印了我们神众仆人的额啊 ，OK， 好了。所以呢，有这个四个天使准备要降灾了啊，降灾。”降灾就是一些天然灾害，在地上海上跟树上，但是这个时候呢，就先有另外一位天使，啊，这个这个天使可能是基督啊，我我我认为是基督啊，这个是这是另外一位天使，他拿着神的印啊，要印这些神的仆人啊，那这时候神的仆人是谁？这边讲到说是以色列十二支派的十四万四千人，啊，这十四万四千人就受印了，受了印之后。天使才吹第一号，开启了末后七年的大灾难。好，所以在这个末后七年的大灾难之前呢，先有以色列十二个支派的十四万四千人先受印，受神的印啊。那这十二支派的人是谁啊？啊，上一次我们有稍微讲过一下，就是说第一个，如果这十四万四千人是字义上的以色列人的话，那启示录后来却没有再提到他们。从此就凭空消失了，这是不合理的一件事情，对不对？怎么怎么怎么这边提到14万四千个这个十二支派的人，后来后来就没有再提了，不知道他们后来下场如何，没有再提啊，这是不合理。第二个，如果这14万四千人是以色列人，那启示录却没有交代他们跟其他的以色列人有什么不一样，他们为什么能够受印啊？是因为他们信主了吗？这是信主的以色列人吗？或者说，哎，他们是得胜的以色列人，他都没有交代，所以为什么这十四万四千个以色列人可以受印，完全没有交代，所以这也是件不合理的事情啊。那第三个，如果这十四万四千人是以色列人，其实他们并不需要受印的，因为什么？因为神既然让以色列全家逃到自己的地方，这是后来啊，在就是说这个有大鹰的翅膀给那个富人，那个富人其实就讲以色列人啊，好。把他让他逃到自己的地方，是指哪里？就是巴勒斯坦。那在那边呢，他是可以逃避敌基督在后三年半的逼迫。好 ，OK， 这是表示说什么？神已经保守他们度过了前三年半的天灾。好了，那既然神可以保守这全以色列全家啊度过前三年半的天灾的话，那这十四万四千人被分别出来受印就没有必要了嘛？对不对？显为多余，对不对？反正都会被保守。那这次四万四千人为什么跟别人不一样？他他们一样的是被保守哦，所以这样子不合理。那第四点，以色列自从被掳归回之后，只剩下犹大、便雅敏跟利未三个支派。其他呢，被亚述掳去的北国十个支派呢，已经以跟这个外族融合，不知所终了。所以末日受印的这个十个支派从哪里来呢？这这是一个这是一个问题，对不对啊？即使这十个支派今天还存在，神呢知道说啊，神知道他们在哪里，神也知道哪些人会受印啊，哦，神就给他们盖印了。但是如果人看不见，人人没办法去证实这这十个支派的人受印，那这段经文就完全没有意义，对不对？就是在世界上的某些地方有某些人受印，但是我们我完全不知道。然后呢，后来就就就没有下文。这这段经文不就等于是白写了，对不对啊？好了，所以照这样看起来，我们大概可以确认，就是说，这四四万四千个以色列人不应该是照字义来解，而是应该照灵意来解。照着灵意来解，就是说他们是属灵的以色列人。什么叫做属灵的以色列人？就是说他们是基督徒啊，基督徒是真以色列人啊。那这跟启示录十四章的呢十四万四千个出手的果子，那就是同一批人了、啊，因为那十四万四千个出手的果子是跟随羔羊的，跟跟随羔羊是跟随基督，就是说他们是基督徒，所以这是同一批人啊。那同时他们也就是启示录十二章里面的那个男孩子啊，这三者是同一批人，都是最先啊被提到天上去的。啊。那启示录十四章的触手的果子也是十四万四千人，也同样有神的名写在他们的额上。可见第七章的十二支派啊，是跟他们是同一批人。这么一来，经文就有了连贯性，说明了那十二支派的人的来历跟结局啊，不是说写到一半突然就消失不见了。后面就哎，十四章原来就交代他们的他们是怎么来的，他们是他们为什么得胜啊？后来怎么样？后来被提，对不对啊？好了，十四第七章的十二支派。既然是照着灵意来解，那十四章的出手的果子也要照灵意来解了啊！因为这个前后的解经的这个原则是一致的，因此他们就不限是男女，也呃是男的女的都可以，也不限是独生啊，即使你结婚了也可以，也不限十四万四千人，也许人数远多过十四万四千人都可以，因为是灵意，按照灵意来解嘛。十四万四千人是代表完全，呃，十十二乘十二乘上一千，第一个十二是代表来自各种不同的背景，第二个十二可能讲到基督身上各样的肢体，一千呢讲到是一个属灵的军团啊。好，所以这个是用灵意来解释，那最后的结果就是说，我们都有机会成为其中的一员，我们都有机会啊，所以我们一定要渴慕，要成为。这十四万四千人当中的一个，然后呢，领受神的印记啊。好，那这个印记就是在这七年大灾难开始之前，这时候他们就要受印。那这十四万四千人呢，就是出熟的果子，他们领受神的印之后呢，在这前三年半，他们就蒙保守啊。那时候地海江河日月星都受到击打，但是呢，这些。身上有神的印气的就蒙保守啊，然后呢，在第五个号之前，就是三年半之前呢，他们就被提了，因为他们是就是男孩子，他们就是出手者，他们就率先被提啊。那之后，撒旦才坠落下来，敌基督才翻脸，那时候才有六六六的兽印啊。然后得胜者，其他主要的大多数的得胜者是在第七号的时候复活跟被提的啊。好，那。我们看这个神的印跟圣灵有关系啊。既然十二个支派是按照灵意来解释，那他们所受神的印记呢，也要照按照灵意来解释，啊，对不对？啊，这这叫解经的原则是一致的啊。好，这个人是按照灵意解，那这个印记啊，按照灵意来解，那这个印记就不是可见的字或者是印了，乃是指什么？乃是指圣灵啊？为什么呢？因为在以佛所书第一章十三到十四节有这么说：你们既然听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督。既然信他，就受了什么所应许的圣灵为印记。好，这个印记就跟那个他们所所受的这个神的印是同一个字啊，完全一样。所以，我们每一个基督徒得救之后，会得到一个印记。这个印记是什么？就是圣灵。这个圣灵就是我们得基业的凭据，或者原文叫做“值”啊，就是神先给你一部分，这个是给你保证，将来你得到的基业就是这，你你会得到基业啊。神给你一个啊，就像是就像是这个呃呃、啊、什么后花园这个私定终身，先给你一个信物，然后将来保证我一定将来一定嫁给你。OK， 所以这个是一个一个记记号，这是一个凭据。你凭着这东这个东西，将来你会得到一个基业啊！好，所以圣灵赐给我们就是当做这个凭据啊。那所以每个基督徒庆祝之后呢，就会领受圣灵啊，作为得救跟属神的印记。这也是神给我们的凭据，保证将来会得到永恒的基业啊。这个基业是什么？就是神的自己啊！神神的自己是是我们最最好、最美好的基业啊。所以今天神仙给我们一小部分，就是什么？就是圣灵啊。以后呢，给我们完整的，就是他神的自己啊。好，那好了，现在问题就是，既然每个基督徒身上都有已经有圣灵，就是都已经有神的印记了，那这个十四万四千人呢，他们是出手的果子，是得胜者当中的得胜者，当然更有圣灵，他们圣灵一定是更丰富了，对不对？那为什么还需要再受印呢？对不对？啊，如果说你说受印就是领受圣灵，那他们其其实已经有圣灵了，那他这时候在受圣灵是什么意思？这就是什么？这就表示说他们领受了什么双倍的圣灵。所以当天使啊，应该就是基督啊，为这十四万四千人盖印的时候，意味着是他们在在他们原有的得救的印记之上，再加上另外一道印记，以至于他们所领受的乃是双倍的圣灵，第一道的圣灵跟。再加一道圣灵，所以他们得到的是双倍的圣灵啊！得到双倍的圣灵的意义是什么？就是表示说，这十四万四千人呢、啊，是神众子当中的长子，长子才可以承受双倍的产业，所以呢，他们就领受了双倍的圣灵。这是一个很、很、很大、很、很重大的一个福分，在神的国度里面，你成为神的。长子，你领说双倍的产业是什么？双倍的圣灵啊！好，那我们看到这十四万四千人，他们是归给神的什么？出熟的果子啊！那他们又是启示录十二章里面的男孩子，是首先被提的。出熟者，男孩子首先被提的，全部都在表明什么？他们就是神的长子的身份，对不对？出熟的就第一个先成熟的。男孩子，长子啊，首先被提，对不对？就是都在讲到说他们是长子。十四万四千人被提到天上之后啊，在什么地方啊？他们是跟高羊一同站在喜安山啊。十四章启示录十四章第一节说：“我又观看，见高羊站在喜安山，同他又有十四万四千人，都有他的名和他父的名写在额上，所以他们站在喜安山，对不对啊？”但是另外一个地方啊，《希伯来书》里面也有提到喜安山啊。他说喜安山上面有什么？喜安山上面有神的诸长子。这在希伯来书十二章啊，二十二到二十三节怎么说？他说：“你们乃是乃是来到喜安山，永生神的诚意，就是天上的耶路撒冷。”所以天上的耶路撒冷就是喜安山，就是神的诚意啊。那边有什么呢？有千万的天使，还有呢，名录在天上。诸长子之会所共聚的总会，这句话听起来有点拗口，就是说天上有许多的长子，他们在那边聚集在一起，这是他们聚集的一个总会啊 ，assembly 啊，他们是聚集在那个地方，都在那个席安上上上面啊，那那个地方呢又有审判众人的神，还有被成全之艺人的灵魂，好，所以我们就看到啊。这是圣经里面有提到猪长子，就是说神神有长子我们要哦长子就基督嘛，对。但是但是还有一群人也是神的长子，他们是多数猪长子在哪里？在喜安山上面。所以呢，可见你看这四万四千人是站在哪？站在喜安山。喜安山上面有猪长子，所以可见这十四万四千人就是希伯来书里面的猪长子，他们受了神的印记。被提到天上的锡安山上面之后，啊，就证明他们就是神的长子，他们领受的是什么？双倍的圣灵，他们领受了双倍的产业，所以他们是长子。这产业是什么？这场业产业就是圣灵，就是那个印记啊。我们属灵的成长啊，可以说呃，经过以下的过程啊。第一个，我们先成为神的儿女啊，因为约翰福音一章十二节说：“凡接待他的，就是基督啊。”接待基督的就是信他名的人，他就赐他们全柄做神的儿女。所以，我们一开始啊，我们一信主之后，我们马上就成为神的儿女，神的 children 啊。那这些就是得救者啊。但但是接着我们要成长，对不对哈？成长之后，我们就成为神的什么儿子啊？呃，多马书八章十四节说，凡被神的灵引导的，都是神的儿子哦。Oh, OK， 这这跟儿女又不太一样啊。呃，这些儿子是怎么样？能够被神的灵引导，意思就是说，这些是灵性比较成熟的，他们能够随从圣灵，不随从肉体。啊，呃，不是每个，不是每个基督徒都随从圣灵，对不对啊、哦？因为这个跟你的灵性有关系。啊、呃，灵性比较成熟，他就他就可以随从圣灵，不随从肉体。他说这些人是什么？是神的儿子啊、哦。OK， 所以从儿女到儿子啊，终于有一个成长啊。那接着呢，就成为后世，后世英文叫做 heir 啊 ，h e i r 啊， h i r h i r 就是后世就是继承人啊。呃，讲到台书四章七节说，从此以后你们，呃，你不是奴仆，乃是儿子了啊。然后既是儿子，就靠着神为后世啊。所以成为儿子之后，你还可以有一个呃进步，成为什么后世，就是年年纪更大之后，你就成为什么？成为正式成为产业的继承人，你就是说可以继承产业了，对不对？你光是儿子，如果你年纪不到的话，你父亲有一笔遗产还不能交给你，对不对？因为你还你还没有还没有成成年，所以到到了你那个年纪到的时候，你就可以成为产业的继承人，你就可以成为后世啊，可以继承产业了。那接着呢，甚至于我们可以成为长子啊。一个人从后世啊，进一步成为长子，就不仅能够承受产业，而且能够领受双倍的产业。那神的长子呢，就是可以承受双倍的圣灵。那不仅那四万十四万四千个人受了神的印记，可以领受双倍的圣灵，其他的得胜者所得的奖赏当中呢，其实也包含领受神的印记，成为神的众长子。所以神的众长子不是只有那十四万四千人，其他得胜者也是也是为什么呢？我们看到神给那七个教会的应许，得胜者的奖赏有什么呢？以佛所教会得胜者可以吃那个生命树的果子，士美拉教会呢得胜者不受第二次死的害，别加摩教会呢得胜者可以得到隐藏的玛拿，可以得到一个写在写着自己姓名的白石。推雅推拉的得胜者可以得到制服列国的权柄，可以得到诚心啊！撒迪教会的得胜者可以穿白衣，他们在生命册上留名，主呢认他的名。菲拉铁菲教会的得胜者呢，可以做神殿的柱子，而且他身上可以写上神神城跟主的名啊！老底嘉教会的得胜者呢，可以与主同坐宝座。好 ，OK， 那是不是每一个不同教会的得胜者？就得到不同的奖赏，其实不是，这里面所有的奖赏是都是为着得胜者。如果你一旦成为得胜者，你就会得着这这里头所有的奖赏。你说，哎，真的是这样子吗？对啊，你你难道 OK？ 难道有得胜者他只能够吃生命树的果子，却会受第二次死的害吗？难道有得胜者他可以制服列国啊？他得到这个权柄？可是他的名字不在生命册上，有可能吗？不可能，对不对？所以这里头的每一个奖赏，是为着所有的得胜者的，得胜者都会拥有里面所有的奖赏。你一旦得胜，你会吃生命树的果实，你不会受第二次死的害，你可以得到隐藏的玛拉，你可以得得到一个写着自己姓名的白石，你可以得到四福列国的权柄等等，这一切都是为着得胜者的。你可以与主同坐宝座，有没有哪一个得胜者不与主同坐宝座的？没有，这个奖赏都是为着每一个得胜者的。好了，这里头有一个得胜者，他可以怎么样？就是他身上可以写上神、神臣还有主的名。这个意思是什么？就是他可以得到神的印记，神的名会写在他身上，就是说他会得到那个印记的。这就表示说什么？得胜者都会领受神的印。都会得着双倍的圣灵，这是为着所有的得胜者的福分跟奖赏所以不是只有一整的十四万四千人，每一个得胜者都可以先知以利亚升天之前啊，以利沙向他祈求什么？双倍的圣灵他那时候对以利亚说啊：“愿感动你的灵加倍的感动我，愿感动你的灵加倍的感动我。”他这个是他里面的。呼求啊 ，Let me inherit a double portion of your spirit， 让我来继承，让我能够来承接你身上这个灵的什么双份 （double portion） 哦，我要得到双份的双倍的圣灵啊！这意味着什么？伊丽莎她渴望成为以利亚的属灵的长子，得着双倍的属灵的福分。这个。他可以求地上的产业的双倍，那是地上的长子，但是他要得到什么双倍的圣灵，就是他渴望成为这个属灵的长子哦，那以利亚他其实是预表基督的，以丽莎呢是预表教会，所以当以利亚升天的时候，就是基督升天的时候呢，他是什么样？他把那个外袍丢下来了，这个外袍象征什么？是圣灵，那这个圣灵啊，这个外袍被以丽莎。就是被教会披上之后，教会就得到双倍的能力，对不对？主主耶稣被提升天之后，降下什么？降下圣灵。教会领受圣灵之后呢，就得到双倍的能力。以利莎所行出来的神机是以利亚的两倍，所以主耶稣那时候他说了：“我实实在在的告诉你们，我所做的事，信我的人也要做，并且要做比这更大的事，因为我往父那里去。”所以主耶稣升天了，他把圣灵降下来之后，教会要做比他更大的事啊。OK， 所以这就是以丽莎跟伊利亚这个故事里面所告诉我们的：以丽莎就是渴望得着什么双倍的圣灵啊。所以我们要有这样的一个渴望，我们要成为那十四万四千人，我们要渴望得着神的印。那个印是什么？就是双倍的圣灵啊。所以我们知道受神的印。是什么意思？就是领受双倍的圣灵。领受双倍的圣灵是什么意思？就是我们成为神的长子。啊，好，所以我们看这个，现在我们看这个印记跟这个灾难啊，这个兽印啊，跟蝗灾有关系啊。七年大灾难过了一半之后啊，就是天使吹这个第五号的时候啊，那那时候敌基督就会翻脸。这个时候就是狄基鲁推行兽印的时候，那也是大批的蝗虫从无底坑里面出来攻击额上没有神印记之人的时候，所以六六六的印记的推行的时候，正好就是第五号的时候就蝗虫出来啊，所以蝗虫跟兽印好像有关系，对不对？兽印跟蝗虫既然是同时，有可能彼此是相关的啊，所以第一个呃，兽印。是不是邪灵啊、哦？因为神的印既然是圣圣灵，兽的印就可能跟邪灵有关啊、哦。然后呢，蝗虫是来自无底坑，表示他们是什么？他们就是邪灵。这不是天然界的蝗虫，他们是从无底坑里面上来的蝗虫，所以他们是邪灵。也只有邪灵才会分辨人的额上到底有没有神的印记啊、哦。因为那时候吩咐他们说，你们只能去攻击那些额上没有神印记的人。如果是普通的蝗虫，他们是不会分辨，但是能够分辨的是什么？是邪灵，对不对？因为神的印记啊，看不见的，邪灵他会分辨啊。那邪灵也会控制人的意志跟身体，使人呢想死却死不了啊。那时候被这个蝗虫攻击的时候，他说在那些日子啊，人要求死却不得死。愿意死死去远避他们，嗯，这怎么可能？因为你要想死，你要跳楼自杀，不是很容易吗？他说你愿意死死去远避他们，就是说你这个人的身体你自己没办法控制的。我想死，可是没办法死，或者我里面痛苦到一个地步，但是我的意志被被辖制、被控制了，以至于我不能做出我所想做的事情。这是什么？被邪灵控制了啊！所以人被邪灵附身而抵挡神的结果呢，很自然就是硫磺火湖，对不对？所以为什么说受的这个受印啊，你就你就要硫磺火湖，因为被邪灵附身呢，成为一个抵挡神的人啊。好，所以受印第一个，它有可能是等于邪灵啊，但是第二个，呃，它也有可能是晶片啊，因为邪灵是看不见的，受印却是看得见的，所以我们才能够凭着受印做买卖，对不对？啊，祝您。你一定要看得见嘛，所以这个是，受益有可能是晶片啊，那这个受益有可能是植入人体的晶片，它使交易呢透明化，可以防范犯罪啊，你每一笔这个交易都知道啊，就你不可能你偷来抢来的，或者是你这个逃税的，都会很清楚可以防范犯罪，也可以使生活便利化，也让政府易于监控啊，诸多优点让迪基督啊政府积极推行，然后人民也乐于配合啊，很方便啊。那另外，新科技使人能够运用意志啊，这个是 Elon Musk， 特斯拉那个老板，他就他们就开发了一个新的技术，让人可以运用意志啊，就透过植入脑部的晶片发号司令，去控制瘫痪的身体，啊，这个这是这是这个科技，我那时候一听到我就觉得，哎，这跟兽医是不是有关系啊？然后呢，他他也可以透过这个。晶片啊，去操纵外界的机器，所以我心里就想说，哎呀，这个灯打开，嘣，那个灯就打开了。啊，我心里想说，哎，这个门打开，啊，门就打开了。所以它可以透过这个晶片啊，去控制外面的机器那。那这样子，如果我们把它逆向操作、反向操作的话呢，那你也可以从外界来控制你的什么？透过这个，这政府就可以透过植入人体的晶片，反过来控制人的意志，对不对？好，这个这是好，这这是这是一种可能，对不对？哦哦，那所以呢，当人的人的自由意志因为这个晶片的关系就被控制之后，就有可能要求死却不得死，愿意死呢死却远避他们，那他们也会失去转向神的能力，以至于结局就是硫磺火湖啊。好，这个也是有这样的嗯可能性啊，我们就是观察吧啊。然后呢，或者说受印其实就是晶片加上邪灵啊，植入晶片有可能成为人灵的破口，使邪灵找到一个入侵的管道，折磨人五个月。我们的灵是被神保护的好好的，但是一旦里面有破口，那个邪灵会入侵啊。那植入晶片有可能会造成一个破口，那有神印记的人呢，可能因为拒绝植入晶片就没有破口，以至于邪灵就是、蝗虫呢。就没有办法侵入跟攻击他啊 ，OK， 所以这也是一种可能啊。好，那至于领受神的印的人呢，他就可以免受这些灾难。受神印记的十四万四千人，将在七年大灾难的前三年半期间蒙神保守，不受灾难的侵害。然后呢，就被提到神的宝座前啊。那他们被提之后呢，就会降下第五号的灾，蝗虫会攻击额上没有神印记的人，就是没有。重生得救的人啊，那凡是重生得救的基督徒都有圣灵为印记，所以不至于遭害。啊，即使没有双倍的圣灵，他还是有印记的，所以他就不至于遭害。但是呢，一个人身上的圣灵越丰富，神的印记就会越明显，对不对？啊，灾难就越不会临到他。所以呢，我们想要逃避这些灾难的话啊，有一个途径就是你要更多领受圣灵，你圣灵越多，那印记就越清楚。那个蝗虫就越能够认出来了，哦，这个人不能靠近啊。好，我们就可以躲过这些灾难。好，最后我们看神的印跟末日的大复兴啊。先知约尔预言说，末日会有一波圣灵的大浇灌啊。啊，约尔书二章二十八节啊，以后我要将我的灵浇灌凡有血气的，你们的儿女要做预言，你们的老年人要做异梦，少年人要见异象。在那些日子，我要将我的灵交灌我的仆人和使女，在天上地下，我要显出奇事，有血，有火，有烟柱，日头要变为黑暗，月亮要变为雪。这都在耶和华大而可畏的日子未到以前。耶和华大而可畏的日子就是末日啊，在末日未到以前呢，会有什么？会有圣灵大交灌啊，这就是主在来之前的末日大复兴。可能发生在什么时候呢？发生在末后七年开始之前，就现在啊，也可能发生在末后七年刚开始之后啊。为了使神的儿女能够面对灾难，预备营建主的再来啊，所以呢，这个末日，这个圣灵的大浇灌就在末后七年的开始的前后啊。出手者啊，这个受神的印是在末后七年开始之前。如果幕后七年是从今年的2021年的秋天开始的话，啊，那从现在四月开始的半年内啊，就应该是出手者受神的印记，领受双倍圣灵的时候，对不对？啊，为什么今年秋天啊？这个你可以参见幕后七年何时开始啊，在里面有有讨论到，但不是说一定啊。但是这是一个很值得关注的一个时刻啊！我觉得可能性蛮高的啊！我这不是做预言啊，我不是不是先知。但是我们查圣经，我们可以看看这样的一个推论合不合理，大家可以自己去判断啊。那如果你觉得合理的话，那今年的秋天是一个很值得关注的时刻。如果那时候今年的秋天啊，具体的说啊，十月啊，甚至于可能是七号啊，那个我算过。好，十月今年是现在是四月7号到10月7号，刚好是整整六个月啊、哦。从现在开始的这六个月当中啊，就应该是出手者受神的印记的时候，对不对？因为，因为这出手者这十四万四千人一定是在青年大灾难开始之前受印，所以他们才到这盟保守嘛。所以一定是在那之前。如果青年大灾难是在半年之后开始，那这。这前面这半年就是非常可能，是我们要领受双倍圣灵的时候。好，所以你要知道说，我们现在的时间点是多么的这个关键啊，多么的这个 critical 啊！这半年期间也很有可能就是末日圣灵大交灌的时候。当然，末日圣灵大交灌有可能是在大灾难开始之后，也有可能，但是也有可能也在就在这个大灾难之前，在大灾难。这个之前这个圣灵大浇灌，同时顺便给那十四万四千人盖印记，啊，因为圣灵既然都浇灌了嘛，所以那时候你领受双倍的圣灵，这是一个很合理的一个时间点，对不对啊？所以在这个时候啊，在七年大战难开始之前，啊，圣灵都大浇灌了，啊，那很可能就是在未来半年之内啊，那如果幕后七年是从今年秋天开始。那今年的五旬节啊，在五月二十三号，就会是大灾难前的最后一个五旬节，对不对？明年的五旬节已经可能是灾难开始了。那今年的五旬节呢，是最后一个啊。那说说话的，史图经传圣灵大教灌是在五旬节。那如今最后一次的圣灵大教灌是不是也在五旬节呢？就像两次圣殿被毁啊，都在同一天一样。第一次，尼布贾尼撒把这个耶路撒冷的圣殿给毁了，那是所罗门所造的圣殿毁了，是在胜利的五月十号。第二次，后来这个所罗巴伯那时候盖的啊圣殿，然后,后来西律又被给它扩建，这个圣殿叫做第二圣殿。第二圣殿是在主后七十年被提多将军给毁了，毁的时间点也是在胜利的五月十号。所以这一天成为犹太人的圣殿被毁日啊，就是他们在那天纪念圣殿被毁，都是同一天啊。所以呢，圣经预言圣灵会大浇灌，第一次应验在《使徒行传》，第二次应验在主耶稣再来之前，会不会同样都在五旬节？呃、嗯，很有可能，很有可能啊。好，那如果是这样子的话，我们今年的五旬节就要怎么样？我们要格外的追求，对不对啊？那不管怎么样，也许神没有按照我们所以为的时间呢、啊？神随时都可以做做他的心思啊。好，那不管怎么样，总而言之，往后这半年，都会是我们寻求更多被圣灵充满的黄金时刻。大家要知道说，说这个时间点有多么的黄金，有多么的宝贵，有多么的关键，就是在未来这半年这六个月当中，我们要有像伊丽莎一样的渴望。我们要得到什么？要得到双倍的圣灵啊！这要成为我们里面的一个呼喊啊，要成为我们里面最迫切的需要啊。伊丽莎为了要得到双倍的圣灵，她寸步不离伊利雅。伊利雅说：“你可以啊、呃，留在这个地方啊。”伊丽莎说：“哦 ，no，no，no， no, no, 我,我要继续跟随你，你往哪里去，我就往哪里去。”所以那时候伊利雅绕了好几个地方，好像想把伊丽莎甩开一样。伊丽莎紧紧的跟随啊，这就跟十4万四千个那出走的果子是一样的特质。他们是什么样？羔羊无论往哪里去，他们都跟随啊。所以到最后，他们就什么？他们就领受了神的印，他们得着了双倍的圣灵。所以那十4万四千个人紧紧跟随，跟随这个羔羊，他们领受了神的印。伊丽莎紧紧跟随伊利亚。结果他得着双倍的圣灵。同样的原则，所以现在是我们要像伊利莎一样啊，要紧紧的跟随主啊。伊利莎的眼目怎么样紧紧的盯着伊利啊？我们也当如此啊。在生活当中，我们就要常常怎么转眼仰望主，来思念主，来渴慕主。不要被世界上其他东西把你的眼目给分散了，啊，抓去了你的注意力啊。比利莎如果那样漫不经心的话，他他没办法跟上以利亚的，他没办法得到双倍的圣灵的。他就是看到以利亚一有动作，他马上跟上去啊，怕他怕跟丢了，对不对？所以我们要常常仰望主、思念主啊，然后呢要顺服他的话，否认我们的老我，不随从肉体啊，这就是顺服主。然后更多花时间祷告亲近主，我们也要认罪悔改，像门徒在。马可楼上同心合意，除去一切灵里的障碍跟芥蒂啊，以至于圣灵能够大有能力的沛然降临。门徒在五旬节顶候，圣灵充满，不是没有预备的，他们有预备，怎么预备啊？我相信认罪悔改，同心合意。圣经说他们同心合意，同心合意就去的去掉他们当中一切的芥蒂啊，里面一切的对人的不满完全都除去，都认罪悔改，以至于圣灵能够大有能力的降临啊。我们今天也要预备，也是要做这样的预备啊！现在是我们效法聪明的童女，向卖油的人买油的最后时刻。卖油的人是什么？圣灵啊！我们要向圣灵来买油。买油是什么？就是要在生活当中付代价、舍己啊！你要买就要付代价，付什么代价？就是舍己的代价。十字架的经历一定会带来圣灵的充满。你去买，你去付代价，你就会得着油啊！所以，我们不要浪费每一个舍己的机会啊！神给我们很多机会，让我们舍己，放下自己啊，放下自己的想法、喜好跟意思，选择主的想法、喜好跟旨意，这就是舍己。舍己，所以每一个舍己都会带下更多的油啊！那我们不仅要追求被神的灵大大的充满，我们也要继续追求被神的话。来浸透，使我们怎么样有能力进入葡萄园做最后一批的工人，为主来收割灵魂。如果你没有神的话，你如果没有这些装备的话，你没办法进去葡萄园里面做工的。那这时候进到葡萄园里面做工是最宝贵的时刻，这时候可以领取什么最高的终点费，获得最高的投资报酬率。为什么？就是因为你的工时最短，只有做一个时辰，结果你的工资跟那做八个时辰、做了一整天的人是工资是一样的，所以你的终点费是最高的。投资报酬率是最高的，在这个时候进葡萄园，但是你要进葡萄园，就要怎么样？被神的话浸透。很多人到时候会寻求神的话，东奔西跑，他们要得着神的话。但是如果你没有神的话，那就是就是饥荒啊！人那圣经里面说：“人干渴非因无水，饥饿非因无饼，来是因为什么？缺乏神的话。”所以我们要有神的话。才能够解人的干渴，那我们要有神的话，就是我们这时候就要被神的话来浸透啊，我们这时候才能够进到葡萄园里面做工。这个时候去葡萄园里面做工，这时候撒种啊，是撒在什么？撒在多水之边啊，能够收成百倍啊。你如果撒在干地上，撒在这个那种硬土上面，不会结实。但是这时候是撒在什么多水的旁，因为圣灵要浇灌。圣灵要降临，所以这时候你撒的种子会收成百倍啊！所以以赛小叔三十二章二十节说：“你们在各水边撒种，牧放流驴的有福啦。在水边撒种啊！”所以这个时候是最好的撒种的时刻。历史上，人类历史上没有这一个时刻，像这个时候你可以撒种，可以得到这么大的丰收啊！像那个。以撒一样哇，那个有大丰收啊！他一撒种有百倍的收成，对不对？这是现在是这个时间点，所以我们要怎么样？要要多多的来渴慕神的话啊！所以这个圣经简报站里面的那些内容，如果你还没有听过的话，啊、呃，鼓励大家啊，都要听过啊，好好听，好好装备自己。圣经说啊，《申言》第十章第五节说：“夏天训练的是智慧之子。”收割时沉睡的是愚修之子啊！我们现在刚刚过了愚月节啊，在江南地，这就是各样农作物陆续展开收成的时候，因为这时候进到旱季了，开始收成了啊。好了，所以在在物质界，目前是进到聚炼跟,跟收割的时刻啊，但是在灵界也是进到聚炼跟收割的时刻啊。在灵界里面，现在正是大灾难的寒冬来临之前，最后聚炼跟收割的时刻。我们要把握时机啊，要做对的事情，不要沉睡，不要把时间浪费在无谓的事上，或花在彼此争闹的事，或者老父荒谬的虚谈上面。你要知道，未来的这六个月是黄金时刻，所以这段时间我们一定要做对的事情啊。有很多事情，呃，即使是好事啊，如果时间不对，就会妨碍我们做更好的事。所以我们必须要有眼光，知道神的时刻，在对的时间做对的事。那个有一句话说：“上好的敌人是吃好的，啊、哦，所以有些吃好的事情啊，抓住我们的眼目去做那些，但是实际上却妨碍了我们去去做上好的。所以我们要知道这个神的时间，这时候。”我们不要浪费时间在无谓的事上，在彼此争闹的事上，教会里面为一些事情在那边争闹，浪费时间没有必要啊！真的是，你把这这黄金时间用来做那些争争论的事情，完全完全是浪费。还有老夫荒谬的虚谈，所以我说我们要分辨那些什么谣言啊、那个、什么东西，这些东西不要浪费我们的时间，我们要。我们要花我们所有的心力来追求，要得到双倍的圣灵啊！凡事都有定期，天下万物都有定时，对不对？传道书说的，现在是什么？现在就是追求得到双倍圣灵的时刻。现在是什么？现在是买油的时刻。现在是紧紧跟随羔羊的时刻。现在是认罪悔改的时刻，是彼此相爱、竭力保守合一的时刻。不要在那边相咬相吞，不要在那边争论这个争论那个，要彼此相爱，竭力保守合一。因为保守合一之后，圣灵才会浇灌在我们的身上啊！我们要认罪悔改，我们才能够领受圣灵啊！我们要紧紧跟随羔羊啊，走十字架道路，我们才能够在幕后得胜者的行列里面有份啊！所以，伊丽莎的呼求啊，愿感动你的灵加倍的感动我、啊 Let me inherit a double portion of your spirit， 可以翻译成说：“求你让我承受你双倍的灵。”这个要成为我们里面一个很深的祷告跟呼求啊！主啊，求你让我能够承受你双倍的圣灵啊！这是我们里面最大的呼求啊！让我能够受神的印，成为神的长子，领受双倍的圣灵。所以这个是往后这一段时间啊，我们里面的一个渴慕啊，不要去渴慕别的，不要去追求别的，那个都是次要的，只有一个目标啊，主要我要得着双倍的圣灵啊啊啊！欢迎到圣经简报站观看更多相关的视频跟下载 PowerPoint 档。